0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského zhlasu ve čtvrtek 30. října. Dábel není mítus a musíme mu čelit zbrojí pravdy, řekl papež František při dnešní raní homilí.
1: Dosvědčujme společně evangelium ve zmatené Evropě, řekl dnes římský biskup představitelům starokatolické církve.
0: Papež se dnes setkal s předsedou Evropského parlamentu.
1: Hezký poslech přejí,
0: a Jana
1: Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Křesťanský život je boj proti ďáblu, světu a tělesným žádostem. Konstatoval papež František v homílí při ranímši v kapli domu svaté Marty. Papež komentoval dnešní čtení z listu svatého Pavla Efezanům. Zdůraznil, že existuje ďábel a že proti němu máme bojovat zbrojí pravdy.
1: Petru v nástupce poukázal na skutečnost, že svatý Pavel užívá v souvislosti s křesťanským životem vojenského slovníku. Papiž zdůraznil, že život v Bohu je nutno bránit, musí se bojovat, aby bylo možné jej vést. Je třeba síly a odvahy, aby bylo možné obstát a zvěstovat. O pokrok v duchovním životě je nezbytné bojovat. Není to pouhé střetnutí nýbrž ustavičný boji. Papež František poukázal na tři nepřátele křesťanského života. ďábla, svět a tělo. Tedy naše žádosti, které jsou ranami po prvotním hříchu. Spása podotkl, je nám ovšem dána zdarma, ale jsme povoláni ji bránit.
2: Před
0: čím se bránit? Co mám dělat? Obléci se doplné výzbroje boží. Říká nám svatý Pavel, to, co je boží, nás brání, abychom čelili nástrahám ďáblovým. Jasné? Jasné. Nelze si představit duchovní život či křesťanský život bez odporování pokušením, bez boje proti ďáblu, bez výzbroje Boží, která nám dává sílu a brání nás.
1: Svatý Pavel zdůrazňuje, pokračoval papež, že náš boj nevedeme proti maličkostem, níbrž proti knížatům a mocnostem, tedy proti dňáblu a těm, co jsou jeho.
2: V tuto generaci
0: a mnohé jiné však přesvědčili, aby věřila, že dňábel je nějaký mýtus, postava či idea, představa zla. Dňábel však existuje a my proti němu máme bojovat. Říká to svatý Pavel, nikoli já. Boží slovo tak praví. My o tom však nejsme moc přesvědčeni. Pavel pak popisuje tuto výzbroj, jednotlivé části boží zbroje a říká, stůjte tedy pevně. Opásání pravdou. Toto je boží výzbroj.
2: Pravda.
1: Děbel, řekl dále František, je lhář, otec lhářů, otec lži. Svatý Pavel říká, že je třeba opásat se pravdou, obléci se pancířem spravedlnosti. Nemůžeme být křesťané, aniž bychom se bez ustání snažili být spravedliví. To nelze. Velice by nám pomohlo, kdybychom si položili otázku, věřím anebo nikoli trochu věřím a trochu ne, jsem trochu ze svět a trochu ne. Bez víry totiž nelze postupovat vpřed, nelze bránit Ježíšovu spásu. Potřebujeme štít víry, protože ďábel po nás nehází květiny, nýbrž ohnivé střely, aby nás zabil. Musíme proto vzít přílbu spásy a meč ducha, to je slovo boží, řekl papež a vyzval k vytrvalé modlitbě. Při každé příležitosti proste a modlete
2: se. Život je
0: vojenská služba. Křesťanský život je boj, krásný boj, protože na každém kroku našeho života, kdy pán zvítězí, obdařuje nás radostí, obrovským štěstím. Radost je z toho, že v nás zvítězil pán s pásou danou zdarma. Ano, všichni jsme v boji trochu líní a necháme se svádět žádostmi a pokušeními. Jsme totiž všichni hříšníci. Neklesejte však na mysli, odvahu a sílu, protože Pán je s námi.
1: Končil papež František granikázání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Staňme se společnými a důvěryhodnými svědky Evangelia v Evropě, která je zmatená, avšak žízní po Bohu. S touto výzvou se dnes papež František obrátil na Mezinárodní biskupskou konferenci starokatolických biskupů u Trechtské unie. Starokatolická církev se ustavila po prvním vatikánském koncilu v německy mluvících zemích poté, co její členové neuznali dogma o neomilnosti římského papeže ve věcech víry a mravů.
1: V úvodu své promluvy nicméně římský biskup poukázal na novou éru ekumenických vztahů, která nastala po druhém Vatikánu. Díky práci Mezinárodní komise pro katolicko-starokatolický dialog bylo možné vystavit mosty vzájemného porozumění i praktické spolupráce. V některých otázkách došlo ke zblížení, zatímco rozdíly byly přesněji rozpoznány a zařazeny do nových kontextů, poznamenal František.
0: Jestliže na jedné straně se radujeme po každé, když můžeme učinit další kroky směrem k pevnějšímu společenství víry a života, na druhé straně nás hromoutí, když si uvědomíme nové nezhody, které nastaly v průběhu let. Dnes je mnohem náročnější překonat ekleziologické a teologické problémy, které provázejí naše rozdělení, protože se stále více vzdalujeme v otázkách, které se dotýkají kněžské
2: služby a
0: etického rozlišování.
1: Katolíci a starokatolíci tedy musí pokračovat v zásadním teologickém dialogu a ve společné cestě, modlitbě a spolupráci. Mají usilovat o ještě hlubšího ducha obrácení, vedoucího k tomu, co si Kristus přeje pro svou církev, vyzýval papež.
2: Při našem rozdělení došlo na obou stranách k závažným
0: hříchům a lidským pochybením. V duchu vzájemného odpuštění a pokorného pokání tedy dnes potřebujeme posílit naši touhu po smíření a pokoji. Putování k jednotě začíná proměnou srdce, vnitřní konverzí. Je to duchovní cesta od setkání k přátelství, od přátelství k bratrství, od bratrství ke společenství. V rámci této trasy se nevyhnutelně dospívá k proměně. Musíme být stále ochotní k naslouchání a následování rad ducha, který nás uvede do celé pravdy.
1: V Evropě, která je zmatená vlastní identitou a posláním, zatím obě církve mohou spolupracovat a snažit se reagovat na vážnou duchovní krizi, která zasahuje jedince i společnost.
0: Je tu žízeň po Bohu. Je zde hluboká touha po znovu nalezení životního smyslu a je tu naléhavá potřeba důvěryhodného svědectví o pravdě a hodnotách Evangelia. V tomto se můžeme vzájemně podporovat a povzbuzovat, zejména na úrovni farností a místních společenství. Duší ekumenického hnutí je totiž obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými i veřejnými modlitbami za jednotu křesťanů. Budeme-li se za sebe navzájem modlit, budou naše rozdíly převýšeny a překonány věrností pánu a jeho
2: evangeliu.
1: Jsem si vědom toho, že tento svatý záměr, znovu usmířit všichni křesťany v jednotě jedné a jediné Kristovy církve, přesahuje lidské síly a schopnosti zakončil papež František.
2: Naše naděje však spočívá
0: v modlitbě, kterou sám Kristus pronesl za svou církev. Vstupme do ní ještě hlouběji, aby naše úsilí bylo stále podporováno a vedeno boží
2: milostí.
1: Znělo závěrečné přání papeže Františka, kterého poté pozdravil arcibiskup Utrechtu a předseda Mezinárodní starokatolické biskupské konference Joris Verkamen.
0: Vatikán. Ke svatému stolci dnes zavítal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, aby projednal podrobnosti ohledně papežovi listopadové návštěvy v této instituci. Soukromá audience s papežem Františkem se protáhla na tři čtvrtě hodiny, ale jak sociálně demokratický politik sdělil německé redakci vatikánského rozhlasu, papež neprozradil, o čem bude 25. listopadu mluvit.
1: Podle Martina Schulce nicméně papež multipolárnímu světu nenahání strach a naopak může být vzorem pro dnešní Evropany. Pro německého politika je papežová návštěva Evropského parlamentu jedinečnou šancí pro obě strany.
2: Přijmeme
0: v Evropském parlamentu osobnost, která je toho času možná nejenom pro katolíky, ale vůbec pro mnohé lidi jakýmsi referenčním bodem. Orientačním bodem v době, kdy jsou mnozí lidé dezorientováni, protože se svět rozvíjí dramatickou rychlostí a různými směry, částečně velmi rizikovými. Papež je tedy pro mnohé lidi někdo, kdo jim svou optimistickou přímočarostí dodává odvahu. Na druhé straně se papež setká s Evropským parlamentem, který je sebevědomější a má více vlivu a moci. Zasedá v něm 750 poslanců, kteří zastupují 507 milionů lidí z 28 států. Znamená to, že papežova promlova bude mít odezvu u sta milionů lidí, což je významný moment.
1: Člověk má ale spíše dojem, že mnohé evropské země jsou v krizi a myslí pouze na vlastní ovečky. Nyní přichází latinskoamerický papež s poselstvím solidarity, otevřenosti v kultury setkávání, který mluví o ekonomice, která zabíjí. Jako zkušený politik soudíte, že tato slova v Evropském parlamentu opravdu dopadnou na úrodnou půdu.
0: Jsem si tím naprosto jistý. Pokud se podíváte na rozhodnutí a rezoluce Evropského parlamentu, zjistíte, že se často týkají témat sociální spravedlnosti, jako je masová nezaměstnanost mladých lidí, která ohrožuje sociální soudržnost. V Evropském parlamentu se také rozhodlo o bankovní unii, a tedy jen jako malý příklad také o dohledu nad bankami, který by zabránil tomuto nespoutanému spekulačnímu kapitalismu. Proto jsou obdobná poselství pro Evropský parlament důležitá a najdou širokou odezvu. Jsou však rovněž důležitá pro naši společnost jako celek.
1: Míní na okraj dnešního setkání s papežem Františkem předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.
0: New York Respektování lidského života od početí do přirozeného skonu, zrušení trestu smrti, náboženská svoboda a svoboda svědomí. To byla hlavní témata vystoupení stálého pozorovatele poštolského stolce na 69. generálním zasedání OSN v New Yorku. Arcibisku Bernardito Ausa připomněl, že právo na život ve všech jeho fázích musí být zaručeno. Vyjádřil uspokojení nad omezováním užití trestu smrti. V souvislosti s tím tlumočil také nedávný Papežův návrh zrušit také trest do životního vězení, který je jen jinou formou trestu smrti. Monsignor Auza poukázal dále na to, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství naráží v celém světě na překážky. V některých regionech, jak uvedl, porušování náboženské svobody vzrostlo a co do své brutality zesílilo, zvláště vůči náboženským menšinám. Jde o evidentní pošlapávání základních lidských práv. V jiných regionech jsou náboženské svobodě kladeny právní překážky a v některých společnostech vládne diskriminace. Některé státy se snaží omezit náboženskou svobodu na soukromou sféru a přijímají jako závazné takové zákony, které odporují individuálnímu lidskému svědomí a náboženskému vyznání. Svět, který chce opravdu respektovat náboženskou svobodu, řekl Monsignor Auza, musí jít za pouhou toleranci. Všichni mají právo praktikovat svoji víru individuálně nebo kolektivně, veřejně a v soukromí, a nebo své náboženské vyznání změnit, řekl stálý pozorovatel svatého stolce při OSN v New Yorku.
1: Manila, filipínský primas kardinál Tagle pořádal tiskovou konferenci týkající se nedávno skončené biskupské synody o rodině. Řekl zde, že je zapotřebí přestat užívat generalizace a rozdělovat církev na dobré a zlé. Označovat biskupa za konzervativce, progresistů či tradicionalistů brání skutečnému naslouchání. Máme-li už předem v mysli připravenou kategorii na toho, kdo je před námi, přijímáme to, co říká, s předpojatostí, což je velmi škodlivé. Kromě toho kardinál takhle zmínil, že je nutné se také snažit porozumět. Katolická církev chápe, že svět je stále složitější. Netřeba se děsit při setkání s odlišnými názory. Křesťanská tradice, ale také boží slovo a učení církve se v průběhu dějin rozrostly a oplývají obrovským bohatstvím. Není jednobarevné ani monotónní. To, co se jeví jako odlišné, mohou být různé odstíny téhož. Stran medializace dění na biskupské synodě kardinál takhle vyjádřil uspokojení. Spravodajství bylo korektní, řekl i když se soustředilo jen na některá témata, jako homosexuální svazky a rozvedení, která nebyla neustálým středem diskuse. Mluvili jsme také o rodinách rozdělených z důvodů ekonomických, migrací, ovlivu pornografie, o domácím násilí. O tom se však referovalo méně. Tento nedostatek, domnívá se filipínský kadinál, byl však způsoben nedostatkem žurnalistů z Asie a Afriky. Spravodajství o biskupské synodě ovládl západ. Soudí kardinál Louis Antonio Tagle.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.